0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是讲故事时间以及听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。不知道你的春节假期过得怎么样？呃，上周因为假期，我们停更了一周，然后我也回到老家，啊、呃，又再次见到父母，也跟他们度过了这样一个假期。呃，我我不知道各位是怎么样一个感觉啊，就是对我来说，其实每年春节回家这件事情，呃，因为就是前几年就已经开始变得对我来说是有一点没太大意思了，因为回去就吃吃喝喝，见见家人，做的事情其实也都比较重复，啊、呃。我也是一个比较容易无聊的人，所以说我在若干年就就开始有意识的去重构、去重新定义我每次回家的这个过程。而我得出的一个发现或者一个方法，就是我会尽可能的让每一次春节回家和父母相处的时间都变得尽可能的有意义，尽可能做一些比较特别的、比较有意思的事情。呃，一不一定是吃喝玩乐，其实很多时候就是就可能就是开启一段对话，或者和他们去一个。比较特别的地方，呃，也因为这样的原因，就是每一年春节对我来说都会成一个很走心的，而且其实有蛮多情绪波动、情感波动的这样一个历程。一定程度上，你可以说我是没事找事做，但是另一方面呢，我觉得也让这个过程变得更加的容易被记住。因为其实我们想想看啊，你看我的父母大约都是快七十岁了，那么我们按三十岁来算吧。就是按他们的寿命还有三十年来算，我每周每年春节回去跟他们待个五六天、七天左右，那其实你这么算下来，其实跟他们在一起相处的时间也不是特别多了，对吧？所以就是怎么样让剩余的时间都 make a c count， 都让他真的过得是值得的、有有意义的，这个是我这些年啊、呃、对于春节回家这件事情非常看重的一点。然后，所以因为这个缘故，现在每年春节回去其实都会有很多。嗯，对我个人来说很有意思的体验。我今天其实就想跟大家讲分享这一次春节，呃，我觉得蛮值得回味的一件事情。这个事情之前之前我也在微博上写过，但这个地方我想也跟我们播客的听众讲一讲。我觉得是一个蛮有趣、蛮值得回味的一个经历。嗯，这个经历呢，其实就始于一张照片，就是这张照片上面，呃，你会看到我爸他坐在一个空的。墓穴里面就是那种墓地，但是这个墓穴还没有放进去，骨灰盒还是空的。他坐在里面，然后拍照，还很像小孩子一样比了一个耶、yeah、的手势。嗯，这张照片如果你想找的话，你可以先去我的微博搜一搜，就是往前翻一翻，大概就能翻到。呃，或者的话呢，小宇宙的 show notes 好像是可以发图片的，我回头试一试，看能不能发。如果能发的话，我也会把这张照片发上去。然后，所以在这样这张照片里面，你就看到，就是我爸坐在一个空的墓穴里面，在做这个手势。这个是我这次春节去拍的，呃，这样一个照片。这个背后的故事是怎么回事呢？我先跟大家给一点背景的信息，就是我的爷爷在民国时代啊、呃，那会儿是南京政国民政府的高官，但是呢，他在四九年的时候。决定留在大陆了，那么所以没有没有没有走，可能是我不知道他是什么原因吧，就是他自己的想法，或者是犹豫了还是怎么样的。但总之结果就是后来的几十年，其实可想而知，就他们的日子过得非常非常的惨。呃，这个大家如果稍微有一点历史的知识哈，你就知道六十年代七十年代那个时候，对于这样背景的人，被化为黑五类啊，被批斗啊，被。呃，这个下方的牛棚里面啊，就是有很多很多很惨的经历。所以说，其实我的爷爷跟呃，我的大姑，就是我爸爸的大姐，他们就七十年代的时候就很早就去世了。然后我的奶奶大概是九十年代初，我记得是我小学呃还不到没有上小学幼儿园的时候去世的。所以就是这一家人的命运非常的惨。然后呢，我爸是他们家四个孩子里最小的，所以说呃。在我看来，我我站在跳出我儿子的角度啊，站站在一个旁人的角度去观察他，我觉得他其实做的很多事情还是蛮有人情味的，呃，而其中一件事情其实就是他在呃有了钱之后，他挣了钱之后，他就去给他的父母还有他的大姐去给他们找了一处就是很好的墓地去安葬他们。呃，而且这件事情他做得很早，那个时候这个墓地刚刚开发起来，可能价格还没有特别的贵，所以就,就买下来了。这个有点像买房子啊，你买的早就比较划算。呃，所以说当时就很早就买好了这个墓地，然后呢就把他们安葬在那个地方，而且呃，每年春节都要去扫墓。我其实陪他去也去了好几次，这次去呢是因为呃，我们家 C 总也是第一次去给老人家扫墓，所以说就我们三个人就一起去了。呃。去的时候，这个 C 总也会站在墓面前，也会说啊，爷爷奶奶，我来看你们了。当时看到那一幕，我觉得那个感觉还蛮特别的，就是虽然是在跟这个在跟不呃在跟已经逝去的人说话哈、啊，但是好像因为因为、呃、因为、呃、我跟他在一起的时候，我的爷爷奶奶、外公外婆已经都走了，所以老一辈儿都没有看见过我的呃我的爱人是什么样的，所以他那么一说，哎，当时就觉得心里面还咯噔一下，哎，不是咯噔一下，就是被有被触到一下。然后我爸又是一个特别喜欢啊去讲过去的故事的这样一个人，所以一路上也跟在跟我们讲他们小时候故事啊什么的。然后其实我、呃，我爸每一次站在这个墓前的时候，都还是会流泪，包括这一次去也是。我估计可能是他在我和我太太面前会比较放松一些，呃，我们是比较好的聆听者，所以他在我面前其实打得特别开。然后这一次去也是站在那个地方就。看着这个墓碑，然后一边叹气一边感叹，然后想说着说着，然后就就哭起来了，而且是那种，就是你能看到他不是那种抽泣哈，是真的是痛哭的那种感觉。他一边哭一边就在骂，说就骂他爸，说你这个死老头子，你怎么走了那么早？你一天一天好日子都没过上，你要是多活一段时间，老四就能让你过上好日子了。就在跟他爸爸讲这样的一些话。当时我看到那个样子的时候。虽然以前我也看过好几次他这样的流泪，但是这一次可能有些可能因为是 C 总陪在我身边，我觉得我的身份会有点不一样。就我我有点跳脱我自己作为儿子那个身份，我看着他那个样子，当时还是挺触动我的。然后呢，呃，过了一会儿，他把眼泪擦干之后，然后就开始跟我说：“哎，来，就把我们拉到旁边，大概就是隔了几米远、七八米、十米远的另外一个地方。”这个有一个阶梯，然后这个阶梯从上到下排着三个墓，这三个墓呢分别就是他的二姐、他的三哥，还有他自己的。这个这个事情是，嗯、呃，是非常非常是我爸的风格，因为他是一个非常善于去提前谋划、未雨绸缪。的这样一个人，他同时一个很，也是一个很喜欢省钱的人，就是很喜欢去占到各种便宜的人。因为这些墓都是当年在刚刚开发的时候，很早的时候他就看到了，所以很早就买下来了<笑>。就他肯定不是那种有一天差不多呃人要走了，然后才就开始想这个问题的人，他一定要提前买好，这样子会比较划算一些。然后呢，这三个墓从上到下。他二姐和他的二姐夫就是已经都已经去世了，所以那个墓就已经墓碑已经立好了，名字啊什么都刻好了。然后他的三哥还有他自己呢，因为他们俩都还都还在，就这家人本来是六个人，现在剩下他们两个了，所以说这个墓就是空着的。然后我爸当时就，主要是因为我太太在啊，所以说他就很很骄傲的向我向他介绍说：“嘿，你看这个这三个墓，当时本来没有这三个位置，后来他们在这个楼梯阶梯这扩建的时候。”多出来的三个位置，我我当时就发现了，我第一时间就把它买下来了，而且这个位置离自己父母的那个墓特别近，所以家里要有什么事儿喊一声，他们都能听得到，就开个玩笑那样的就像是说好像大家都住的特别近，像是住在同一个小区，呃，不同的楼层那种感觉。然后他就，我们当时就去看他的这个墓穴，然后呃，他自己的这个墓里面就是空的，也就是他拍照的那个位置。他就开玩笑跟我们说：“嗨，你看，以后我就住在这儿了。以后啊，我要没了，你们来看我的话，你们就要到这儿来找我。到时候我们就是这样子来，想来找我聊天，想来找我说话，就到这个地方来。而且他说这些话的时候，他一点没有显得是悲伤，然后反而是有点俏皮，有点开玩笑。呃，咳咳其实我觉得很多时候幽默都是一种我们克服死亡焦虑的一种方式。我觉得对于我爸来说。”呃，这个这也是他的方式吧，就是他把这样的，呃，那种俏皮、那种玩笑、那种诙谐跟轻松，呃，就是挂在脸上。呃，可能他心里还是有很多情绪，还有还是有很多情感，但是我觉得至少在表面上来说还是蛮轻松的。而且也因为我跟他一直都聊很多这样一些比较深的一些话题，所以我们家其实对于死亡这件事情从来都不避讳。而且确实也是因为他他的家庭就是经历了很多的，嗯、呃，各种各样的生离死别，各种各样的这种人的这种来来去去，呃，所以这个话题在我们家里面就是会会是一个很容易去表达、去讨论的一个话题。我们聊着聊着，他就一边聊，他一边就干脆就一屁股坐进去了，坐在那个墓里面，就像是在模仿未来我们去见他一样。他在墓里面，我们在外面，我们看着他，然后他跟我们说话这样的。嗯，然后还跟我说，让我给他拍张照，然后所以呢，我就拿起相机，于是就拍下了最开始说到的那张照片。然后你看他坐在那个墓里面，那个表情也是很轻松、微笑的样子，然后两个手指比出一个耶、yeah、的那个样子。呃、嗯，这个画面其实蛮蛮好玩的，因为在我在拍的时候，我其实就在想，当有一天他真的去了的话。我我一我当我去扫墓，当我去看见他的墓的时候，我看到的就不是那个墓，看到就是这张照片里的样子，就是他还是依然坐在那儿的，像一个活生生的人一样。所以我不知道这是否是他有意是这么做的，但是就好像是给我留下了这么样一个很具体的画面，就是以后我会记得他曾经是坐在这个地方，以这样的表情对着我和我和我们聊过这样的一些话。嗯，所以他就坐在那墓碑那个那个坑里面，然后。就在聊，其实就很坦诚的在说他自己，其实也看也对于生死这样的事情也看开了。呃，曾经他是一个比较怕死，而且也比较怕疼的这样一个人，因为他其实是个内心还蛮敏感的一个人，所以从小其实都是那样的。但是，我觉得真的是他也在成长，我也在成长。我们对于这些话题的思考跟讨论多了之后，我觉得也帮助他，呃，多少能够去接纳这样一些问题了。所以说。呃，在坐在这个墓前去聊这些事情的时候，我觉得他是心里是蛮坦然的，而且我也很能理解，就是说他想方设法的要把他的父母、把他的哥哥姐姐还有他自己全部都葬在一起。当然，这一方面是因为，呃，买这个墓地买的早比较划算，但是另一方面，我也觉得，如果一家人能够聚在一起的话，这对于啊、呃，对于他来说，尤其作为家里面的老幺来说，我觉得这个可能是非常非常重要、非常宝贵的一件事情。因为作为孩子，作为家里最小的孩子，其实可能这就是他一生的夙愿吧。就是说，一家人因为生离死别，到了今天没有办法团聚在一起，尤其是在春节这样一个啊、呃、一个假期当中的话，呃，至少以后能在形式上，能够在象征意义上，大家能够在一起。我觉得这样的、呃、这样的想法也是蛮好的。<咳>所以跟他聊完之后，把他把他拉起来，然后其实我转身看了看他的目的朝向那个方向，然后呃，这个是在成都郊外的一个地方，开车一个多小时，然后可以在山上可以俯瞰到川西平原。那天我们去的时候天气也挺不错的，天很蓝，可以看到很远啊、呃，川西平原的这种优美的风景。所以我当时一下就觉得，哎，难怪他愿意在这儿，难怪他愿意。一屁股坐进去，或者说愿意，这个去世之后一直就住在这儿，确实风景还是蛮不错的。嗯、呃，这就是这一次的春节的一个很有趣的一段经历。这个虽然是一个很简单的事儿，但是它背后其实也包含着很多的东西。呃，大家品品吧，每个人可能会品出不同的东西。但是我对这个照片，我对这件事情。一直到回来之后，一直都还是在回味这件事情。我觉得蛮有意思的，这当中包含着家庭，包含着生死，包含着父子的关系，啊，包含着更大的关于宇宙、关于人的存在的一些感受吧。有些东西甚至都不是通过语言能描述出来的。但是，嗯，我觉得是一个值得分享的故事。最好玩的是，这个故事我放在微博上之后，有一位网友竟然留，居然留言说。说怎么办？我居然有点种草了这个墓地，虽然我才二十出头，当时给我笑坏了。好吧，所以这就是这次想分享的关于春节的一个故事。以后每年春节回来啊、呃，我都会愿意，就是春节回来之后的这期播客，我都会尽尽量的跟大家分享一些这样的故事。因为回想起来，其实我在每一次回家跟我父母的交流对话当中，就是其实有蛮多很有意思的啊、呃、一些东西的，包括像上一次我回。呃呃，也是回来成都，也跟我爸聊到他的另外一个问题，就是因为他现在在呃成都的一家高校，在呃好几家高校在做客座教授、在讲课。然后当时他就说有点想不继续做了，就是不想继续去讲了。当时我就说了一个，就是非常有点重，但是呢也是非常走心和非常直白的一个话，我就说其实我鼓励你继续做下去。我说因为。以后你只会越来越老，你的身体也会越来越差，你的生活质量总体来说也会越来越差，这些都是肉眼可见一定会发生的事情。但是在这样一个情况之下，如果你能继续教书，如果你能在这件事情上找到意义感的话，那么这种意义感就能支撑你一直生活下去。啊、呃，如果你停止教书了，然后当有一天你啊、呃、身体越来越差，越来越衰老了，你又没有了那样一个支撑的话，那可能生活会变得非常非常艰难。所以这是一个很难听的话，但确实也是一个大实话。然后我说这话也是发自内心的想要他能够啊、呃，在他的剩下的人生当中有以一个比较优雅的、比较充实的一种方式去度过吧。所以你看，其实我们家聊天都是都是在这种层面去交流的，就不是去聊那种吃喝玩乐或者是那种柴米油盐的事情。可能是因为我的性格或者我的职业。呃，也可能是因为我跟我父母之间的这种这种关系的这种微妙之处吧。总之，我们都是在这样的这样的一个层面去做交流，所以以后有机会的话，我会跟大家分享更多我们之间的这种对话。好，这是我想分享的故事。接下来我们来读一读听众来信。我们这儿的第一封信来自一位叫做 Clarence 的朋友，他说：“大三结束，大四上市，我保研成功，继续在不那么热门的理科学习，而决定。”本专业深造，一方面是此前参加到一些科普活动，啊、呃，很是从中体会到科学的魅力；另一方面，在做科研报告时，觉得自己全身投入，很享受进行报告和学科交流的过程。然而，真正进入大四，闲下来之后，却发现自己内心的不安和不确定。呃，因为拒绝苟且，选择意义。我从本科温和但资源有限的导师，选了该院的院士为导师。决定之前，我知道未来很啊、呃，需要很大的自主啊、呃、自主性，因为导师亲自指导学生的时间会挺少的。然后，为了挑战自己，去进一步的检验自己的科研能力和兴趣，我还是加入到了院士的课题组。可真正加入后，我却发现自己没那么主动，甚至有些怀疑当时的选择。我想，这一方面是自己脱离了。此前很在心流的状态，且大四之后没有那么专注，时常会集呃集中不起注意力，更多的忧虑未来呃或者担忧过去啊、呃、沉溺过去，而这样的状态从九月入学持续到现在开始持续快两个月，整个人也变得有些畏畏缩缩，睡眠也很久没有那种一觉醒来的清醒，尽快呃呃尽管还是保持一天七呃一一,一天七小时的睡眠，我陷入到更多的怀疑，并且这段时间出现好几次。表达有想表达内容时，不由自主的压抑啊、呃，不去呃压抑自己，不去表达的情况，在日常和课业上都有。但我也在这期间有好几次回到专注和从当下，呃和从和和从入手当下任务的踏实。也许生活就是如此善变和充满不确定性。啊、呃，写这封信时是正在做实验的间隙，也许只是想理清自己的思绪，让自己的想法可以被别人听到。啊，希望没有太打扰到 Steve， 以及感谢阅读到阅读到这儿。我觉得可能对于 Clarence 来说遇到的这个问题，还是关于理想化的问题，因为之前那种很投入的状态，那确实很爽，那确实很好，每个人都想要那样的状态。但是，就像你说的，生活是充满是善变和充满不确定性的。我觉得，哪怕是比如说以我自己为例。呃，我现在在做的事情，录播客也好，做咨询也好，做科普也好，这些事情我很喜欢，而且我也愿意一辈子都做这样的事情。就从长期来说，这个目标、这个意义感已经非常的，已经顶满了，已经已经拉到满了。但是即便如此，我也会有呃烦，也会有不耐烦，也会有不想做，也会有这种呃，就是打退堂鼓的时候。一定都会有的。我觉得这样的波动其实反而是现实的一部分。就是如果一件事情做起来完全可以，啊、呃，专注心无旁骛，完全没有一点杂念，那反而是太过容易了，你不觉得吗？就是一点心理上的内在的阻力都没有，就这么顺顺当当地做过去了。这个世界上可能没有太多事情是这样的，所以我倒是觉得。呃，当你去选择了这个，就是这个院士这边，然后要去自己去驱动自己的时候，有没有可能，其实你心里面，就是勾引你或者促使你去选择这个新的导师的那一部分，嗯、呃，就是选择这个需要更多自主性的那一个部分，有没有可能那一个部分，它真正在寻找的，可能不是说这个导师或者怎么样，而是说之前那个很在心流的状态，对于你来说。不够有挑战，就是说我们在挑战当中才会被刺激，才会被 push， 才会感受到压力，然后我们才能够做的比以前更多，比以前更好。所以有没有可能这其实像是一个你自己的内心两个不同的部分之间的一种，也不能说冲突，就他们之间的一种博弈。就一个部分是希望一切事情都很顺利，什么事情都可以毫无阻力做得非常的非常的棒，而另外一个部分是觉得。现在这一切都很顺了，那是不是意味着我就停止了成长的脚步了呢？所以，也许现在这样一种不够专注、不够有心流的状态里面，你倒是可以更真切的体会到说，啊，可能这是生活的本质，这是我们做事情的更常态的一种状态。我觉得，更好的适应这种状态，会比。去怀念之前的那种很心流的状态，可能更有意义一些，它带来的好处、带来的价值也会更大一些。这事儿其实有一个类似的比喻，就是说，啊、呃，谈恋爱蜜月期特别好，对吧？谁都愿意恋爱永远都停留在蜜月期，但是事实就是，恋爱不可能永远停留在蜜月期。蜜月期是那个过程的一部分，但是那个过程同样也包括后面的所有的这些。矛盾冲突这些磨合，以及如果你运气好的话，最后的那个呃重新建立的那个亲密和那个呃很好的那个相处，就我特别喜欢跟我自己说的一句话，就是 "It's all part of the game"， 这都是这个游戏的一部分。我我经常经常经常跟自己这样去说，哪怕是生活中遇到很糟糕的，或者是让我很不爽的事情，我都会告诉自己说，这就是游戏的一部分，这就是人生这个游戏的一部分。一旦你以习惯了以这样的角度去。看待很多事情的时候，呃，我觉得这是能带来更多的接纳，或者说你是能够更多的带着一个非批判的视角去看待你自己经历的所有的事情。什么是批判的视角呢？就是你会认定这件事情是不应该有的，是它不该来，它应该有些什么方法去可以去避免它，可以去扭转它，呃，可以去改变它。但是当你这么去想的时候，你会发现，所有的那些你无法掌控的那些意外跟那些不如意，它都会变成一个让你感到懊恼的事情。你就会觉得，哎，为什么我没有避免？为什么我没有控制好这样的事情？但是当你告诉自己说，这都是游戏的一部分的时候，你就会发现，哎，其实这些事情它在就在吧，那就把它当做这游戏的一部分。但是你依然继续去做那些你很想要做的事情。呃，这样子的话，我觉得是更容易进入到一种，嗯。打引号的强者心态的，就是强者心态，在我看来就是说，啊、呃，我不需要把自己放在一个很顺利、很安稳、很纯净的环境里才能够做到我想要做的事情，而是我把我把自己放在一个嘈杂的、混乱的、不稳定的环境里，我依然能做好自己的事情，这才是真正的强。所以你试着以这样的一个角度去看这些事情，去鼓励你自己吧。我们的下一封信来自呃一位叫做阿正的朋友，他说 ：“Steve 你好，我很后悔现在才知道你。我现在是一个大三学生，在备考心理学，我也是想认识自己、了解自己。前段时间和在一起三四年的女朋友分手了。我父母没有家暴，而且自己以前是一个也是一个温柔的人，所以我为什么会对她家暴？我真的从来没有想打她，只是不想她继续说话，所以去掐她的脖子。不能了解自己，分手的导火索不是家暴，所以我希望知道我该怎么办。”虽然我知道这件事情听上去好像有点夸张，有点不可思议啊，动手啊，掐脖子什么的，嗯，但是我一点都不意外，我也一点都不奇怪，嗯，这里面的原因有两层，第一层就是你说你的这个父母没有家暴，自己是一个温柔的人，我猜想可能你的生活环境也是一个比较温和，然后这个怎么说呢，就是大家相对是处在一个比较和平、比较平静的这样一个环境里的，对吧？这样的环境当然是好的，它意味着你很你很幸运，你没有见过太多人性的恶的一面。但它的一个不足或者它的一个盲点就在于，你其实就没有见过人的那个阴暗的、复杂的、邪恶的、攻击性的那一面。但是这一面呢，其实每一个人都有。就是说，啊、呃，一个人有没有作恶的？这种攻击性的这种倾向，这并不是我们就我们并不能因由基于此来判断一个人的道德水平的高低，因为所有的人都有攻击性，所有的人都有作恶的可能性。这个我之前翻译的那个人生十二法则，包括呃，应该是我估计啊，应该是三月份出的人生十二法则的第二部里面，其实有花很多的篇幅来讲这个问题，关于人作恶的这个问题，为什么会这么说？为什么人天生都有作恶的潜能呢？因为我们自己会被别人伤害，我们被别人伤害之后，我们就能体会到被伤害之后的那个痛苦，而我们又有我们又有换位思考的能力，所以我们就可以想象，如果我对别人做一些令我痛苦的事情的话，别人是会感到痛苦的。而因为有这样的一种换位思考，所以我们就有可能在有些时候刻意的去做一些事情，让别人痛苦，而这就是作恶的本质，就是刻意的有意的让别人感到痛苦。啊、呃，不是为了自私的目的，不是为了一些特定的原因，而只是为了让别人痛苦而痛苦，就是这样的倾向是所有人都有的。这个倾向的存在，只是因为我们作为嗯、呃、高级的社会性动物，有这样一种呃共情和换位思考和想象的能力。但是呢，光有这样一个倾向，我不认为就意味着人就一定是不好的，或者说好人与坏人之间就没有区别了。我觉得区别还是会有的。这个区别其实就是在于嗯。呃我们是否能控制自己？呃，而我觉得这个刚才讲这个问题，我觉得第二层它的意义，或者说我毫不意外的点，就是在于，当你和一个女性，你和你和一个女孩在交往的这个过程中，但我不知道你们关系里发生了什么事情，但是你想要让她不继续说话，那我猜想可能是一些还比较激烈的一些冲突，或者是一些矛盾呀、啊、什么的。那么，我觉得有可能发生的情况就是，你可能没有体验过你自己情绪很激动的那个时刻，你对你自己，啊，进入到一个就是情绪很波动、很不稳定的状态，你没有这样的经验。而当你第一次有了这样的经验之后，你就会发现自己好像几乎是要失控了，对吧？但是我恰恰觉得这样的经验非常的重要，因为你看到了自己有可能失控这样一种可能性，你也在你的想象当中想看到了，如果你。继续的失控，你有可能做更多的事情。我觉得看到这样的可能性也是非常重要的，因为它反过来可以帮助我们去学会真的去控制你自己。就是说，如果你从来没有想象过，当你有一天暴怒，或者是失去耐心、彻底崩溃，或者是爆发之后，你会做些什么的话，那么当那一天真正来的时候，你就你其实那是很可怕的，你都不知道会发生什么事情，你会彻底的失控，你做出来的事情，你你就是说你可能自己都不认识你自己，对吧？但是你有了这样的经验之后，当下一次你会有类似的情绪，很愤怒、很激动，嗯，很崩溃的时候，你至少就能想起来上一次我遇到这样的情况。如果我让自己继续失控的话，我就会动手去掐别人。所以这一次我不要让我自己走到那一个地方去。当你能够这么去做的时候，你就学会了真的去把握、抑制你自己内心的那个恶，而这才是让一个人变成善良的人。的过程就是善良，不是天真无邪，不是无知，不是什么事情都不知道、没有经历过、纯洁无暇，那才叫善良。在我看来，那只是无知而已。呃，真正的善良是，你知道你有多，你有你的、你的恶的部分有多恶，你知道你作恶的潜能有多大，但即便如此，你也坚定的选择，尽可能的不去作恶，尽可能对别人好，而不是去做坏的事情。这样的人，我认为才是真正的是善良的，所以我是觉得这样一个经历，或许不用那么的去苛责你自己，至少如果你能按照我所说这样一个思路去理解这件事情，去重构你对自己的理解，去重新去建立你自己的善恶观、你的道德观，我觉得这反而这样的一个经历反而能让你啊、呃、变成一个更好的、更善良的人，因为至少你在这样一个场景当中，你见过自己有。啊、呃，怎么样的一个作恶的可能性了？我其实之前，呃，有一次我跟我呃跟 C 总跟我的伴侣有一次很激烈的冲突，当时其实我脑子里也冒出过这样的想法，想去掐他也好，想去打他也好。然后当我意识到我有这样的念头的时候，当时我也有点被吓到，但是呃，我还是能意识到说那个时候的我非常非常的生气，非常的愤怒，我们的冲突也非常的强。我同时也知道，我不会真的那么去做。虽然我知道我在那个失控的边缘了，但是我也知道我不可能完全的失控。现在回想起来，我其实会非常的感谢那样的一个经历，因为它确实是一个怎么说呢？就是我们平时不会没事儿没事儿找事儿干，主动去走到你内心深深渊的那个最黑暗的地方去，对吧？但是在那样一个场景里，你在不得已的情况下，你走到那个深渊里，然后你看见了自己的样子，看见那个样子之后，你才知道。自己是什么样一个人，然后你才能更好地去掌控你自己，就你心里有底了，你知道你最坏最坏你能坏到什么程度，这样的话，反过来你你会对自己的道德水平反而是更有信心的，所以我是觉得好好的啊、呃、去回顾去接纳这样一个经历啊、呃，别把它变成一个对自己否定的贴标签的这样一个理由，而是好好的从当中去获得那种人格跟人性的那种啊、呃、进一步的成长，所以这是给阿正的回信。好，我们下一封信来自 Evelyn， 她说我最近在看《少有人走的路》，然后在书里面作着说心理咨询应该对所有人都有，呃，有助于个人成长，即使是没有明显心理问题的人。我虽然认为我心里比较健康，可是挺被他的理念说服的，所以人生中第一次尝试了心理咨询。可我找到的第一个心理咨询师好像没有特别能帮助我，可能因为他大，呃。可能因为他大多数咨询者跟我不一样，是一些生活中问题比较多的人，所以我虽然去了四五次，每次半小时，但是呢，感觉他和我聊天并不是很有目标，每次就问我你工作怎么样，男朋友怎么样，家里怎么样，我的回答是都挺好，呃，或者即使遇到问题的时候，呃，我们都觉得呃我能够自己处理的，呃处理的好，导致聊天聊了半天，他也没有给我更多的启发。啊，其实我的有些话题是想咨询的，可是因为刚开始，啊，我比较想探测他会怎么引导话题，所以我故意主动不说，啊，可他从来又不会问你今天想聊什么，最近有什么困惑之类的，他甚至一开始都没有怎么介绍过自己，让我感觉好像不是很专业，啊，是不是我不应该故意这么被动？我应该直接告诉他我想聊什么，啊，还有在找咨询师的时候，作为呃来访者，可呃可以问一些什么样的问题来了解咨询师是否专业以及心理咨询。对没有很大心理问题的咨询者来说啊，是不是不，是不容易会有呃产生效果？首先呃，第一个问题是的，我觉得你确实不需要那么被动，但是这个被动我能理解，因为其实你本身对于心理咨询，包括对于咨询师，你本来就是带着怀疑的，啊，这种怀疑可能是你对于心理咨询这个是这个这个行业本身的不够认同。也可能是你对这个咨询师的感觉不是很好，包括当然也包呃也肯定也包含他对待你的方式，他跟你对话的方式没有更多的去问你想聊什么这样子，就是说在开启对话上面可能没有做的特别的好，所以可能让你感觉到呃你你不想要更展开去聊你的一些话题。那同时我觉得这也确实是因为你没有很紧要紧迫的这个问题需要去解决，因为通常来说，当来访者进入咨询的时候，他是有一些很重要的问题要去解决的，所以这个时候虽然会有一些。啊、呃，不信任呀，会有些放不开呀，但是因为那个问题更急迫，所以说还是会逼着自己去敞开，所以你的出发点可能会有那么一点点影响到这个咨询的过程本身。关于咨询师是否专业，啊、呃，我觉得可能他的教育背景会比较重要，至少让我去看的话，我看的可能不太是啊、呃，比如说他现在的在什么平台、什么认证、有怎么样一些荣誉或者怎么样一些资格证书什么的，我更多看的是他的。整体的受教育的这个过程，比如说，啊、呃，通常来说，我会更倾向于选择科班出身的咨询师，而不是半路出家的。就是有些咨询师他的专业背景不是心理咨询啊、呃，不，甚至不是心理学这样的咨询师，我总体是，啊、呃，不倾向于选择的。我更倾向于选择的是。就至少是硕士，或者是本科硕士，都是本专业的这个咨询师，而且我也倾向于选择海归，而不是国内的这个出身背景的咨询师。当然，这都是相对的，但我只是只是说我比较看重这个受教育的这个背景，因为总体来说，呃，咨询的技术层面的东西是可以在短期之内慢慢的学会的，怎么去开启对话呀，怎么去进行一些特定流派的特定的，呃，这种呃治疗手段的实施啊，这样的。但是心理咨询同时也是一个很复杂和，呃，洞穿整个人性的这样一个工作，所以我觉得，呃，对于人的，呃，很深的理解，对于人性的理解，这当中是需要一些更深层的一些积累的。像比如说我们在啊、呃、本科阶段所学的一些课程，可能不完全跟咨询有关，但它确实会让我们就是对于人这个动物的理解更更全面一些。所以我觉得这种教育水平的啊。呃这种这种呃判断，更多的不是说哎呦有好学历就意味着好很厉害，就不是这么肤浅的去呃判断的，而是说这也意味着他得到了更好的对于人的这种理解这方面的这种训练跟熏陶，他得到了更多的信息，他拥有更多的思考。就总体来说，所以可能这是我会判断咨询师专业度的一个方式。至于说呃咨询师有呃就是没有太大问题的来访者，咨询会不会有效？我觉得可以这么来看，就是心理咨询，它的终极的目标其实不是帮你解决某一个具体的问题，或者说它的首要目标不是这个。有的时候可能会帮你解决一些问题，帮你想清楚一些问题，但是更多的时候，心理咨询的，我认为心理咨询最重要的目标其实是帮助来访者去恢复，或者说去强化他自己去解决问题的能力。因为其实每一个人都是有能力去解决自己生生活中的问题的，这个有点像什么呢？我们打个比方，有点像是医生治病一样，就是每一个人他自己都有他自己的免疫系统，对吧？他都有白细胞，都能去杀死外外外来的病菌、病毒这样的，就他自己是有他的这个免疫系统的保护的。但是什么时候我们会生病呢？就是当他，呃。这个经历的这个疾病，他受到侵扰的这个程度超过了他自身免疫系统能够应付的水平之后，这个时候他就病了，而这个时候他就需要医生来帮他。医生帮他的时候会做什么事情呢？两件事情，第一件事情是帮他减轻症状，帮他减轻，啊、呃，比如说如果你伤口发炎了，我帮你去开消炎药，对吧？帮你去减少这个伤害的输入。第二个是帮你去提升你自己的免疫力，啊、呃。让你的身体可以更好的、更强的去面对当前的问题，所以说咨询其实也是类似的道理。就是如果有一些当前紧急的事情，我 OK， 我们去减少这些事情对你的伤害。但更重要的是，我帮助你去增强你的恢复能力、你的自我问题解决的能力、你的这个分析、理解、思考、沟通这些方面做得更好，包括跟别人的相处。当你这些事情做得更好之后，你能够更好的处理生活中的问题。这样子的话，你就不再需要咨询师了。这样子的话，你才会呃。真正意义上的就是被治疗、被治好，或者是被疗愈。呃，在咨询当中，我们不会只抓住一个人的问题不放。比如说，在我的咨询当中，有些来访他可能以往的问题处理好了，但是我们会看到他生活中，比如说跟别人相处，比如说跟自己的相处，有些方面其实还是会觉得有些能力啊、有些意识啊，可能还是没有建立起来。这种时候，我们的咨询的目标就会有所调整。就不再是关注以前的创伤呀、问题呀，而是会关注在以后的生活中，你是否他是否具备了足够的能力去应对未来的生活中的这些挑战。当这件事情做成的时候，我们会认为，哎，这个咨询做得差不多了，可以结束了。所以说，对于没有啊、呃、很明显心理问题的人，呃，没有直接的问题要去解决，但是如果你啊、呃、你愿意去对自己的各方面的啊、呃。这个能力状况进行一些强化，我觉得也是没有问题的。因为当前你没有遇到问题，不代表你当前的能力跟心理的素质一定是非常 OK 的。因为很有可能只是你当前运气比较好，你没有遇到特别大的一些呃波动、一些挑战、一些挫折，所以你的像是你的免疫系统刚好可以维持一个正常运转的状态。但是稍微多一点，也许就不行了。所以如果在咨询中可以跟咨询师一起去看一看这个部分。帮你做一些强化，这对你来说也会是有帮助的。OK， 下一封信来自一位叫 Mark 的朋友，他说想咨询一些关于心理疾病和精神疾病的问题。啊、呃，母亲朋友的孩子现年大概二十八岁，与我算是同龄人。两年前，由于上一份工作的压力，他家人开始怀疑他患有心理疾病或者精神疾病。由于他有较大的抵触情绪，不愿意配合就医，所以无法判断到底是心理疾病还是精神疾病。啊，平时情绪稳定的状态下，沟通还算正常。但听他父母描述，有时候在某些特殊情况下，有较为极端的反应。例如极端情况下，呃呃，将装有饭菜的盘子全部打碎；一个人无法独自入睡，需要有人陪伴；辱骂父母等等。沟通过程中，他对那些并不是十分熟悉的人会保持基本的礼貌，但对于自己的父母却一直是一种责备的态度。不开心时会随意对父母发脾气，且很习惯性的将自己的缺点归咎于。他父母在年轻时并未教授相关知识等等，在我看来，他将很多人生问题看得过于简单，给我一种没有基本社会阅历的印象。例如，他最近一直有希望尽快呃结婚生子的打算，但他根本找不到一个合适的人结婚，呃，一位呃，他一味责怪自己父母不帮他找这个结婚相亲对象，但自己也不会主动寻找一些相亲联谊活动，也不愿主动和工作上或者社交圈子里的其他人沟通。之前有一个相亲对象，呃，约他能，呃，见面，他自己也无法给予清晰的答复，需要询问自己的父母我要不要去，就好像明天出现一个人，如果他父母同意，他就可以去结婚一样，根本不在意这个人，呃，呃，怎么样，适不适合在一起，很多基本的问题都还是需要询问父母，在很多问题选择上，他倾向于让别人帮他做选择，例如今天我们去哪里吃饭，他会回答随便都行。但是当有两个明确的选项时，例如火锅还是日料，它会明确的反馈火锅拒绝日料。在网上查到一些资料，发现如果患者非自愿情况之下和咨询师配合治疗，有意隐瞒自身具体情况，咨询师也会很难给予有效的帮助。这是真的吗？还是如何引导这样的人接接受治疗？无论是心理咨询还是精神科的专业治疗，啊，盼回复。对方父母在我和母亲生活低谷时期给予很多的帮助，希望我也能有机会帮助他们。呃，看完这样的一个一封信，我大概有两个想说的事情吧。第一个呢，因为首先你讲的这个故事细节还是比较少啊，尤其是他跟他父母的关系，我觉得这是非常的关键。嗯，在这方面信息缺失的情况之下，我只能做一些猜测。呃，我想到第一件事情其实是关于责任感的问题，因为好像从你的字里行间给我的感觉，他的父母是会替他做很多事情的，是会包办代替很多事情的。所以我猜想，可能他的生长环境，他的父母对他可能是比较照顾、比较宠溺他，所以可能他在人生当中所面对过的挑战，呃，所担负的责任，相对来说会比较少一些。这样的一个责任的缺乏，因为你看，我们传统上我们都会觉得，哎呦，责任感一说到这个，就觉得苦大仇深的，好像是一个特别辛苦的事儿。但其实从人的心智心智发展的这个角度来说，一定。承担一定程度的责任感是非常重要的，因为有了责任感这样一个外力的存在，它才能，它才能让你的心理的能量有一个，嗯，有方向的一个释放。这个什么意思呢？就是我们我们平行拿另外一件事情来做一个比较，就是你看当年这个中国被日本入侵的时候，对吧？二战的时候，有外有外敌入侵的时候，整个国家就团结起来了。而为什么能团结起来呢？恰恰是因为我们都要共同面对一个外在的一个威胁、一个挑战。这个时候，我们必须调动我们所有的资源去，啊、呃，去一起去面对这件事情。就好像是那个外在的压力也好，那个威胁也好，包括那个责任也好，它会赋予你整个人，或者说一个人人格内部不同的部分，它会赋予所有这些部分一个共同的目标、一个共同的指向，从而你心里面的所有的能量都会。都会都会拧成一股绳，都会指向那个方向。而当一个人如果他在生活中没有太多的责任需要去承担，没有太多需要他去想想方设法去去完成、去解决的问题的时候，就好像是他心里面的他人格的各个部分是是散的，大家没有共同的目标。这样的情况下，做什么事情都行，但也做什么事情都不行，就没有区别了。所以，我是觉得有可能就会涉及到就是关于责任感的一个问题。那么。呃，也许可以跟他父母去聊聊看，在这个方面他是怎么样的一个人。因为如果他从小一直都呃没有承担任何的责任，包括如果他父母有意识的避免他去承担责任，怕他累着了呀，很照顾他呀，这样的话，虽然在初心上可能是呃善意的，是照顾的，但是这不一定对他的心智发展会有好处。因为给我的感觉，可能他的心智发展可能是。有受到一些影响，就不是特别的成熟吧，所以才会有今天这样一些状况。这是第一个方面。第二个方面，从实际的角度来说，我会鼓励你尝试的一件事情，去实实际上是去找这个家庭治疗师。啊，家庭治疗也是心理治疗的一个流派，它主要是从家庭关系的视角去理解很多的问题。啊，所以当这个孩子是这样一个问题的时候。你看，你会觉得他可能是心理疾病，包括是精神疾病这样的一个理解方式，其实还是把问题完全归因于这个个体的。但我是觉得他的这种体表现，我的感觉，我的或者说我的直觉，我觉得跟他的家庭关系会有很大的影响。呃，从家庭治疗的角度来说，更多的是会去看，就是家人之间这个家庭成员之间他们的互动是怎么样去维系，去促成了那些呃打引号的病态的那些表现的。甚至在有些情况之下，这些所谓的病态的表现对于整个家庭关系来说，可能是有意义的，可能是有价值的。比如说，这个孩子一直这样一个有点无能或者是有点不能承担责任的这样一个状态，这样的话，父母跟孩子的关系就会很紧密。这样也许父母的关系就会很紧密。这样子也许大家反而会，呃呃，就能够放下各自的需求或者是各自的这种需要而去团结在一起，去试图去解决这样一个问题，对吧？就这都是有可能的。所以，如果能从家庭治疗的角度去分析的话，我觉得有可能会找到一些就是不同于精神疾病视角的这样一些根源。所以，我会建议 Mark， 如果你跟这个呃这一个朋友，包括他的父母，想要去帮助他们的话，可以试试看在当地去找一找，就是家庭治疗师、心理咨询师，也可以，也许也能帮助你。但是，家庭治疗师的话，呃，这样的话就可以先从他们的父母入手。工作一段时间之后，看是怎么一回事，然后再试着去把孩子引入到家庭治疗当中来，这样的话，可以一步一步、一点点地发现问题是怎么回事。所以这是一些啊、呃、求助的建议。啊、呃，我们今天最后一封信是啊、呃，这位朋友没有署名，他说，呃，今天感谢五年以来的帮助，今天又忍不住来求助你了。我对我的父亲的一种状况感到困惑和不解，希望你替我分析一下。我父我父母是对儒家和儒家的孝文化很推崇的人，有时他们会跟我说，只有父母的爱才是真正无私和伟大的。或者说小学的时候，呃，学校给的作业是给家长洗呃洗脚，我妈也会欣然接受，呃，逼婚等等也不在话下。而我也是听你节目那么久的人，明白自己该选择自己热爱的人生。既然无法改变他们对待我的方式，我就改变，我就选择了安静的承受，减少一些和他们的日常接触。但有一个现象我很费解，就是我妈如果。不在家一段时间，呃，经常就是偶尔回老家住一阵子，我爸就会很平和，和他相处几乎不需要承担很多压力。但是只要我妈也在家，就仿佛我妈的那种躁动的气息感染了我爸，我爸就会不断的开始对我做一些越边界的事情，比如不经过我同意把我的艺术作品发到亲戚群里，群里有些人是不希望我过得好那种，呃呃，会对我的生活的一举一动都指指点点，比如。我用了错误的盒子装泡菜等等，这已经成了一个规律。只要我妈也在家，和他的相处就会变得非常困难。我也不知道是为什么，而且他自己有没有意识到这个规律？可以参考的是，我父母以前分居过几次，属于那种都很依赖家庭，但却处理不好家庭关系的人。他们相互不满，但也没有离婚。每次闹离婚，我妈会。呃，跟我认真的说他们要离婚了，然后看着我，似乎需要我来做点什么。以前我妈常常背着呃我说我爸的坏话，并且利用我对我爸的不满来借刀杀人。也就是我和我爸吵架的时候，我慢慢发现我妈看起来很满足。我意识到这个之后，经常提醒自己不要再因为想帮我妈就去跟我爸吵架。我不喜欢被利用。小时候我很信任我母亲，后来才发现她只是一个普通人。于是，我也不再为他们的关系。不和而痛，而痛心了，只打算我做好分内的事情。我前半生因为他们甩掉了很多的精力，往后不再想，因为啊、呃，他们自己处理不好情绪来，来来影响我的工作和生活了。啊、呃，希望 Steve 能看到我的信，给点建议。我觉得很巧哈、啊，上一封信刚刚讲到家庭治疗，这这封信讲的这个案例就是非常非常经典的，你从家庭治疗的角度就能够理解的。这个现象有一个专门的名词叫做三角化，简单来说就是。比如说，对于这个这位朋友来说，你的父亲跟你的母亲，他们的关系当中存在着很多的张力，很多的冲突。如果这个时候有一个第三第三方的存在，呃，那么通过这样一个三角化的过程，他们之间的张力跟冲突就会指向那个第三方。这样子的话，就能够缓解他们之间的那种张力。所以，当你爸就是当他对你指指点点的时候，你可以理解为是因为你妈在，而他跟你妈相处不好。这个时候，如果他能够分出一部分精力来去对你去指点呀，对你去，呃，去去刁难你的话，这样子的话是可以缓解他跟你妈之间的那种冲突的。这样的情情况其实非常非常的常见，就是三角化的情况。这有兴趣你都可以自己去百度一下这个这个词，可能会看到很多的相关的讨论。呃，这种事情其实很很常见，就是而且三角化的那个那个对象，他有可能是人，但他有可能不是人，比如说，嗯、呃。比如很多中年男人喜欢钓鱼，对吧？为什么要钓鱼呢？钓鱼也是三角化，就跟自己老老婆关系不好，然后通过钓鱼这件事情，把更多的精力、把更多的能量转向这个这件事情，这样的话就回来之后就不用跟自己老婆有特别多的冲突了。包括很多人沉迷于事业，然后回避家庭生活，呃，丧偶式育儿其实也是这样，就是可能跟自己的伴侣关系不好，这个时候需要找一个第三个支支点来去，呃，去。卸掉这种这种张力、这种冲突，当然也有很多时候，如果有孩子的话，孩子就会成为三角化的那个自然而然的那个选择。所以我是觉得，呃，你爸这样一个状况，其实也没有什么特别奇怪的，这其实就是一个他们关系不好，自己无法去处理，然后试图去，呃，在和你的关系里去给他们的关系减压这样一个过程。然后我觉得你的处理是非常好的，就是你看到了说他们是他们，你是你，你可以继续做他们的孩子，但同时你也需要有你自己的生活，以及他们需要负责去处理好他们自己的关系。能看清楚这点其实并不是那么容易的，因为很多时候孩子还是。呃，你前面说到一句话，你说父母的爱才是真正无私伟大的，我会反过来说，我觉得孩子的爱是最无私跟伟大的，因为孩子无论如何都是忠于父母的，但是父母不一定是忠于孩子的，对吧？你看父母就会为,为了，呃，去搞自己的伴侣而让孩子去当那个借刀杀人的那个人去，呃呃，这样子，所以所以站在孩子的角度，其实无论如何都是想要父母好，所以很多时候，哪怕是你可能意识到了他们是在在你这里去。给他们的关系减压，但是很多时候孩子还是会主动的去承担这个责任，包括有的时候，当你还比较小的时候，在无意识的情况之下，你也会去承担这样一个责任。所以，我们经常看到在家庭教育当中出现的，就是比如说孩子有些行为问题，比如说有网瘾啊，比如说沉迷游戏啊，或者是经常肚子疼，或者是抑郁症，或者是学校经常容易被老师啊批评什么的，你会发现这些行为问题的来源是什么呢？是每一次孩子出问题了之后，父母就会停止争吵，然后一起过来去批评孩子，或者一起过来去解决孩子的问题。这样子的话，在无形之中，这个孩子的问呃行为问题就帮助父母去减少了他们之间的冲突。所以小孩子是很容易在这样一种自我的牺牲或者自我的病态化当中，去以这样的方式去换取家庭的和谐的。所以。我很高兴的是，你意识到这点，你也不再去做这件事情，你也把你和他们之间区分开来，然后呢，去照顾好你自己的生活，我觉得这是非常好的一个方式。我也觉得不用太担心，就是你父亲这样一个变化，还是保持这样一种边界感，啊，做分内之事就 OK 了。好的，这就是我们这一期的听众来信问答，啊，下一周的节目会有一个。因为下周是情人节，所以下周的节目会有一个特别的主题的内容，也敬请期待。好，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。